0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao estudo Desculpa aí o atraso aí de alguns minutos gente tava na, na rua aqui, acabei de chegar mas em cima né? Tá dando pra escutar direitinho, pessoal? Tá dando pra escutar o som? Me manda aí um, um retorno, por favor Só pra gente fazer a prece e começar Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Beleza Eu estou escutando é Então tá Gente, então a gente vai dar continuidade, né? Nosso estudo de mediunidade, nós estamos estudando a apostila da FEB, né? Lembrar aí que a gente está né, dentro aí do, né, dos trabalhos de estudo da mediunidade, nós estamos estudando a apostila da FEB lá, e a gente está dando continuidade né, no, no capítulo da prece. Né, nós estamos falando da prece e agora nós vamos entrar né, é, na prece dentro da reunião mediúnica. Né, semana passada a gente falou um pouco da prece no geral, e hoje nós vamos falar um pouco da prece dentro do trabalho mediúnico, né? como é que funciona é, a prece dentro da reunião mediúnica, né? dentro aí, do trabalho da, da reunião. Tá? A gente vai fazer a prece e vamos dar início. Né? Boa noite, Dona Silva. Boa noite, pessoal. Né? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela oportunidade da vida, de tudo quanto temos recebido, Pedir ao Divino Amigo que possa nos envolver com seu amor, a fim de que possamos aprender, trabalhar e crescer. Desculpa, gente. Que possamos juntos estar sintonizados com o Mestre e seguir em frente, nos trabalhos e na luz. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Desculpa, gente. Estou gripado. Aqui né, em casa tá todo mundo gripado. É, então a gente vai dar continuidade, né, como a gente tinha falado. Né, se ficou alguma questão dos últimos estudos, a gente pode ficar à vontade para perguntar, tá, gente? A gente está falando hoje, né, como eu já tinha dito, sobre a prece dentro do contexto da reunião mediúnica. Né, o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho de, né, de como é que funciona, o quê, qual que é o papel da prece no trabalho mediúnico. né? Quando a gente vai entender a reunião mediúnica, a gente vai entender aquela reunião clássica, né, onde né, um grupo de pessoas, normalmente de 6 a 12 pessoas, tá, isso não é um padrão é, obrigatório, né, mas é o, o Hermínio Miranda, que é o grande estudioso da doutrina espírita. Né, ele fala em algumas obras que o interessante para uma reunião mediúnica, né, para o grupo mediúnico, é no mínimo cinco componentes a seis e no máximo 14. Tá? 12, 14. Né? Até porque isso facilita né, o processo de organização do trabalho. Tá? Então, assim, normalmente as reuniões mediúnicas têm uma média de 12 pessoas. Né? Normalmente. Né? Eles têm grupos menores, que tem seis, né, tem até cinco pessoas, e existem grupos maiores, como mais gente. Tá? Não é algo é, fechado a ferro e fogo, não. Tá? Então, é, e quando a gente fala de reunião mediúnica, né, nós vamos entender que dentro da nossa realidade no Brasil, é, nós temos as reuniões mediúnicas. Né, elas são é, caracterizadas por aquilo que a gente chama, né, é, dentro do, do campo do estudo, da doutrina, de reunião de pronto-socorro espiritual. O que, que são as reuniões de pronto-socorro espiritual? São reuniões mediúnicas aonde os espíritos se manifestam sem serem invocados, ou seja, sem serem chamados, no sentido que né, a gente fala não, eu queria que o fulano viesse. Né? E também não são reuniões de desobsessão, né, que também tem um caráter, é, vamos dizer assim, direcionado. Tá? Qual é a diferença? uma reunião de desobsessão, você leva o nome da pessoa, leva o nome do Marcelo na reunião, né? ela está passando por um o Marcelo tá com algum problema, o Marcelo está né, com algum envolvimento espiritual, tá? o Marcelo está muito difícil, o Marcelo está né, tendo uma dificuldade grave na vida dele, e aí você coloca o nome do Marcelo na reunião e normalmente manifestam-se espíritos que têm a ver com o Marcelo, né? e que vão ajudar né, a entender o que está que acontecendo, e se eles estiverem influenciando o Marcelo, aquela coisa toda, eles vão ser é, levados, afastados, né? ou vão ser... É, naquilo que o pessoal falava antigamente É, é doutrinados tá? Não gosto muito de falar doutrinados Porque é uma palavra, né, tem um tom até perjogativo hoje em dia é, Eu prefiro dizer evangelizados né? Então a, através da conversa fraterna né, Normalmente o dirigente da reunião Vai tentar modificar aquele espírito né? É um processo lento e gradual Que também depende do médium né? Do médium que eu falo Da pessoa que está sendo vamos dizer assim, atacada pelo espírito inferior, tá? então se eu não mudo né? se eu continuo sendo um carnário, um cafajeste um cara desequilibrado dificilmente o espírito que me detesta por causa disso, ele vai deixar de me perseguir, né? então o que faz o espírito mudar é a minha mudança de conduta também né? o espírito chega na reunião e fala assim Marcelo é um assassino, hoje o Marcelo não mata ninguém oh, o Marcelo é um mentiroso enganador, ladrão hoje o Marcelo está se esforçando para não ser isso é isso que vai modificar o espírito não é só o que o dirigente vai falar Tá? E é, lembrando gente, quem quiser perguntar tá, Fica à vontade tá? Isso eu tô te explicar parece As reuniões que nós chamamos de reunião de pronto-socorro espiritual São aquelas reuniões onde os espíritos se manifestam Sem que se coloque nenhum nome né? Ou seja, o médium senta lá, o um espírito se manifesta né? Muitas vezes é um espírito que está perdido um espírito que desencarnou e não sabe Não é um espírito que é um obsessor, um perseguidor um espírito maligno né? É um espírito simplesmente que está ali deslocado Que não sabe, muitas vezes pode até estar tá influenciando alguém Sem querer e sem entender a própria condição né? E esse espírito está ali para ser ajudado naquele momento A maioria das reuniões mediúnicas hoje Nas casas espíritas em geral e Brasil afora tem né, essa característica que a gente chama de pronto-socorro espiritual, tá? porque o pronto-socorro? está aberto para quem chegar, né? Quem estiver precisando, né? Existem muito raras, né? As reuniões que, que, eu, gostar, que eu gosto muito, né? Que é, que é muito difícil até de organizar, que são as reuniões de estudo mediúnico, né? Que são as reuniões na qual os Espíritos vêm para trazer conhecimento, conteúdo, ensinar, né? E tem as reuniões de desobsessão também, que são as reuniões direcionadas que exigem dos médiums, né? Que estão ali participando muita experiência no trabalho mediúnico. Né? Até porque eles vão lidar com entidades de um nível muito pior do que né, normalmente aparece numa reunião de pronto-socorro. Tá? Então, assim, muitas vezes a pessoa, é, às vezes, está na reunião e não entende o que, que tipo de reunião que ela está é, é vinculada. Né? E em todas essas reuniões, a prece é um fator fundamental. Né? Não só para você criar a sintonia, como também para você manter a vibração do grupo. Então, quando você faz uma prece, qual que é o objetivo de fazer uma prece? Eu cheguei aqui, né? Liguei aqui correndo os apagueiros aqui, liguei aqui o, o Instagram, o, 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 o Meet aqui, abri tal, sentei aqui, botei o gato pra dentro, fechei a janela, porque o vizinho tá fazendo barulho. Né? E aí o que, que acontece Qual que é o objetivo da prece? A prece ela vai me concentrar. Né? Então eu sentei aqui, fiz uma prece, né? Apesar de ter espirrado na prece, né? não tem problema. Né? É... A prece ajuda a gente a se concentrar. Né? Entrar em equilíbrio né? à distância. Tá? Então, esse é o objetivo da prece. Né? Vamos ver aqui as perguntas do pessoal. Né? O companheiro está perguntando o que é Deus. Né? Lá Eu vou te dar a definição que está no Livro dos Espíritos: a Inteligência Suprema, causa a primeira de todas as coisas. Ou seja, Deus é o Criador, né? é o ponto de partida de tudo que existe. Né? Deus é o ser. Né? Vamos dizer um ser, porque ele é um indivíduo, né? ele existe, ele né? é um ser individual. né? Que criou tudo que existe, não só nesse universo, como em todos, né? Todas as realidades aí, multirealidades, como diria o meu filho, gosta muito, né? Um multiverso aí. Deus é o criador disso tudo, tá? É o ordenador e o criador de tudo que existe, né? Nós podemos dividir o universo, né? Entre Deus, Espírito e matéria. O Espírito e matéria estão sempre juntos, tá? Mudando apenas, né? É o desenvolvimento do espírito e a complexidade da matéria. Mas o espírito e a matéria estão sempre andando juntos. E a fora dos dois, ou seja, não é nem espírito e nem matéria, nós temos Deus. Tá? Deus é o, é o criador. Tá? É o criador de tudo. Tá? Não confundir Deus com Jesus, né? Jesus é o, né? O nosso mestre espiritual, mas Jesus é um ser como nós, né? No sentido que ele é apenas mais velho que a gente. Tá? Mas Deus é a força criadora do universo, dos universos, né? Sabe que tem vários universos agora. Tá? mas o que a gente sabe de Deus é que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, ele está em todo lugar, ele sabe tudo, ele pode tudo, tá? Então, que tem um monte de questões filosóficas em torno disso, né? Que não é o nosso objetivo, talvez entrar hoje, né? Mas o okay, que como os Espíritos falam o Kardec, ó, Deus existe, tá? E as leis dele ordenam tudo que que existe no universo. Ou seja, Deus é é o que dá lastra a toda a nossa realidade, tudo que existe. Tá? Mas entender Deus em termos humanos é muito difícil. Nós não temos capacidade cognitiva para entender o que, é, o que é esse ser. Ele sabe que ele existe. Tá? Se não, se a gente tentar demais, a gente também até se perde por falta de capacidade cognitiva mesmo, de, de entendimento do divino. Como funciona o tratamento de desobsessão à distância? Ó, tratamento de desobsessão à distância. Todo tratamento de desobsessão é sempre à distância, em primeiro lugar. Por quê? que você não vai colocar uma pessoa que está sendo atacada por um espírito numa reunião mediúnica, onde o espírito vai manifestar e xingar aquela pessoa toda. Imagina, né? você está lá, né, extremamente fragilizado, passando por uma série de problemas, desequilibrado, eu te levo para a reunião mediúnica, coloco lá dentro e vai vir um obsessor te xingar. Quem faz isso tá? é totalmente temerário e desaconselhável. Estou tá? falando de reunião de desobsessão. Tá? Né? Lá no livro é... É, Desobsessão, né? do André Luiz, através do nosso Chico, o André Luiz é categórico, fala assim, reunião de desobsessão não é lugar de paciente, ou seja, você leva o nome da pessoa, tá? Então, o que que acontece? Quando você coloca o nome de alguém em reunião de desobsessão, aquela pessoa, né, a espiritualidade vai esquadrinhar o que que tá acontecendo com aquela pessoa e se for possível, né, ajudá-la. Como que se for possível ajudar? Porque pra gente ser ajudado, a gente tem que querer ajuda também. Né? não adianta nada eu, é, eu colocar meu nome na reunião de desobsessão e eu, estar, e eu não estar minimamente disposto a modificar minha conduta, por mais que a espiritualidade tente me ajudar, né, eu estou fechando porta, né? eu estou impedindo que o processo né, é... aconteça. Ó, o Mico está falando aqui, ó algumas pessoas já falaram para mim que chegaram aí uma vez na reunião mediúnica e não voltaram mais, por ter medo do que acontece depois que a reunião termina. Ah, isso é interessante, porque a pessoa talvez foi numa reunião que não tem muita estrutura nesse sentido, por exemplo, uma reunião de desobsessão não é uma reunião mediúnica que você vai convidar uma pessoa para participar né, nós temos um tipo de reunião também que chama de reunião de orientação espiritual que é onde os mentores se manifestam nem sempre, e na maioria das vezes não para falar coisas pessoais mas normalmente isso é uma reunião onde os mentores se manifestam e trazem mensagens de cunho instrutivo né, que serve pro grupo tá, Para aquelas pessoas que estão ali Tá? Então, existe esse tipo de reunião. Essa reunião, se a pessoa tiver o mínimo conhecimento de doutrina espírita, ela consegue participar. Uma reunião onde está cheia de espíritos doentes, desequilibrados, não é lugar para pessoas novatas irem. Né? É a mesma coisa do pegar, né? é, eu pegar, eu, Marcelo, entrar no meio de uma cirurgia de cérebro lá dentro do hospital onde eu trabalho. Né? Eu sou um simples. É, trabalhador do almoxagifá da farmácia então não tem lógica eu entrar lá dentro, não, onde o, o cirurgião está fazendo a cirurgia na cabeça do cara e ficar olhando lá não tem pra que que eu estou indo lá, entendeu? então os traba o trabalho mediúnico ele tem né, é, critérios e tem objetivos então o que, que adianta o Marcelo ir lá ver a cirurgia de cérebro? não é nem né, considerável isso até porque o Marcelo atrapalha aí, o médico ele ia ficar lá, o ah, que que é isso? Oh, meu Deus, muito sangue, nossa, tá abrindo a cabeça do cara Entendeu? Então, assim, não é um ambiente que o Marcelo ir. Mas se o Marcelo for formar em medicina e fizer um. Né? Ou então formar em, em, em enfermagem, ou então em técnico, alguma coisa lá daqueles que trabalham junto lá do médico, aí é outra coisa. Porque uma, aquela pessoa que está ali na sala de cirurgia, ela tem um preparo para aquilo. Né? Como sabemos que passou de uma reunião de pronto-socorro para uma reunião de desobsessão? Como é definido isso? Ó, a reunião de pronto-socorro é livre. A reunião de desobsessão é direcionada. Ou seja, uma reunião de desobsessão é quando alguém você chega com um nome, fala assim: ó, tem o um nome do João, da Maria, do Joaquim, do Pedro e do Ivan. Aí no início da reunião a espiritual fala, hoje nós vamos tratar o Pedro, o caso dele é esse, nós vamos trazer o espírito assim, 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 assado. Isso é a reunião de desobsessão, tá? Então normalmente pra, pra reunião de desobsessão acontecer, você tem que ter uma certa integração com a espiritualidade, né? E normalmente os mentores da reunião se manifestam antes do trabalho, ou seja, começa a reunião, né? Vou falar como que é a reunião que eu participo, tá? De um né? É, a gente coloca o nome das pessoas É uma reunião de desobsessão Apesar que tem mensagem, às vezes, para algumas pessoas né? Mas basicamente é uma reunião de desobsessão Como é que ela é? Começa a reunião né? tá lá o nome das pessoas, normalmente em fichas né? O Lucas manifesta através de mim Normalmente, tá? Pode ser outros espíritos? Pode, mas normalmente O Lucas manifesta através de mim Hoje nós vamos tratar do caso do fulano do ciclano Hoje nós vamos tratar do caso do ciclano do Beltrano Ou então ele pega as fichas e fala assim ó, Caso fulano né? Através de psicografia. Assim, ó, esse caso aqui fica na reunião, mantém e nós vamos tratar. Esse caso aqui fala pro fulano ler um livro tal, estudar isso, modificar aquilo. Então tem um direcionamento à reunião de desobsessão. O pronto-socorro é igual ao pronto-socorro do hospital. Você não marca consulta, você abriu a porta que viesse a está planejando. Essa que é a diferença de desobsessão para a reunião de pronto-socorro espiritual. Todas elas são extremamente úteis, tá? Todas elas são, né? É, agora a está falando sobre prece aqui, né gente, por favor, né as perguntas, né quem quiser falar do capítulo também, né, pode falar, né. Eu posso, ir, deixa eu só ler a pergunta da Rosileta aqui que eu volto aqui na da Annie, tá? É, Marcelo, ainda sobre a prece, acho difícil fazer uma prece conectar, pois estamos muito ligados à matéria. Mesmo, mesmo quando eu perdi meu filho no hospital, no fundo, é egoísmo. O que fazer para fazer essa conexão? Ah, tá, entendi, irmão. Ó, a prece, sim, gente, a conexão acontece na hora que você pensa no, no alvo. Muitas vezes a gente, a gente é, cria uma expectativa de uma conexão difícil, mas não é. A conexão da prece, o fato de você fazer prece, você já conectou. A questão, às vezes, é que a gente tem dificuldade de sustentar essa conexão. Isso é realmente possível. Às vezes, a gente tem dificuldade de sustentar. O que você faz? Faz outra prece. Por se às vezes, você fica na reunião mediúnica, lá fica o pessoal da sustentação, né? É, fazendo prece, né? E eles estão lá concentrados fazendo prece, tá? Mas aquilo tudo tem que, né? Pra manter ali o grau de concentração. Pensou em Jesus, já conectou, gente. O negócio é mais fácil do que a gente imagina. Pensou em Deus, você já conectou, né? Só que a gente pensa num monte de outras coisas, né? Eu penso em Deus aqui, depois eu penso, ah, Contra mim, Deus não, não quer nada comigo, aí eu tô conectando com outras coisas, é pensamento, tá? É, ah, tá, a Anne tá falando aqui, é, eu posso ir no tratamento para tratar outra pessoa? Pode, é possível sim você fazer um tratamento com outra pessoa, vai ter, claro, né, uma, um resultado, vamos dizer assim, né não tão grande quanto teria um tratamento com a, a essência da própria pessoa, ou seja a pessoa fazer né é melhor mas eu posso ir lá e fazer o tratamento pelo meu filho pelo meu irmão posso porque eu posso servir de canal o meu amor conecta tá exemplo, assim, imagina meu as, imagina assim eu tenho meu pai idoso lá na cama lá e não aguenta ir no tratamento eu vou lá por ele aí durante o tratamento eu vou lá me deito na cama faço que aí já é outra situação tá reunião de tratamento é outro tipo de reunião mediúnica tá é possível sim fazer pela pessoa, eu, eu, porque a mente está conectada, tudo é mente, né? E se aquela pessoa estiver sabendo, estiver ligada comigo, aí é melhor ainda, né? Até para quem não quer, é possível fazer tratamento, gente, porque a energia vai, né? hora é que tem uma brechinha lá na espiritualidade trabalha, é possível sim, né? Qual o primeiro acontecimento que ocorre após o falecimento da pessoa? Tipo, a pessoa é para outro mundo ou continua a terra? A maioria das pessoas continuam aqui porque elas vão para onde o pensamento delas as leva. Então a pessoa que pensa muito em coisa material vai ficar aqui. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Se eu só penso o tempo todo da minha vida né, em dinheiro, eu não tenho abertura mental para ir no mundo espiritual. O que, que tem lá para mim que me interessa? Nada, eu vivo em função do dinheiro se eu só penso em sexo eu vou uma, ou eu vou ficar aqui preso na região né no local onde o sexo é à vontade ou eu vou para uma região do mundo espiritual inferior onde os espíritos estão lá né fazendo sexo tá ou, in, ou interferindo na mente das pessoas para isso né? Então a primeira coisa que acontece quando a gente desencarna tá? é um processo que a gente chama de perturbação espiritual perturbação é um nome que é aquele processo que a gente tem quando a gente está sonhando e não sabe direito se está sonhando acordado é mais ou menos aquilo que acontece então o espírito não se reconhece, ele não sabe direito onde ele está né? esse processo pode durar de um segundo a mil anos dependendo do nível evolutivo do espírito quanto mais atrasado, mais demora o processo tem espírito que reencarna ali mesmo, nem vê que foi para o mundo espiritual é? então nós vivemos aonde a nossa mente está se eu passo a minha vida toda vinculado a determinado tipo de situação ao desencarnar eu vou ficar orbitando aquilo não tem como tá? porque eu vivo onde o meu pensamento está então, assim, se eu mesmo que os espíritos me levar para o nosso lar, não tem nada que eu quero. que eu que é o nosso lar, eu quero é o boteco do Zé. Porque eu fiquei no boteco do Zé a vida inteira. É lá que eu sou feliz, é lá que eu rio, é lá que tem meus amigos, é lá as coisas que eu gosto. Eu vou para boteco do Zé e fico lá, conversando mentalmente com as pessoas que estão ali, bebendo junto com elas. né Se o espírito me levar para o nosso lar, eu vou chegar lá e falar: Nossa, que lugar chato, não tem nada aqui que eu gosto. Essa é a realidade. Né? Então, assim, a morte é a primeira coisa: a morte não transforma ninguém. Tá? Que transforma a gente a, a nós mesmos. Ou seja, então a maioria dos espíritos encarnados ficam girando, orbitando, vamos dizer assim, né, em torno das situações que eram caras para ele contestar encarnados. A prece da reunião mediúnica é diferente da prece diária? Sim e não. Né? Por quê? Porque a prece da reunião mediúnica ela tem um objetivo né, que às vezes a gente não tem no, no dia a dia. Qual que é o objetivo da prece da reunião mediúnica? Construir afinidade com a espiritualidade. Mesmo tem um espírito. Né? Eu estou na reunião mediúnica, eu estou lá sem saber o que fazer. Eu faço prece. Porque aí eu estou pensando em Deus. O que é prece, gente? É pensar em Deus. Pensar em Jesus. Pensar no bem. Pensar nas coisas que são além da nossa vida material Isso já é uma prece. Prece não é a repetição monótona de palavras que a gente faz, apesar de que né, a reza, né, que é essa repetição, a oração, né ela pode induzir a gente ao estado né, superior. Isso é uma prece muito sentida, cheia de amor. Claro que aquilo movimenta. Mas quando você tá num, num ambiente espiritual, você pensa, olha, existe vida depois da morte, Deus existe, olha só, nossa, quanta coisa me faz pensar, olha, Jesus em algum lugar e tal. Olha só, eu tô conectando a minha mente. Isso é prece, é estado de prece. Então, quando eu tô na reunião mediúnica, eu entro em estado de prece, quando eu saio dessa situação. Tô lá na reunião, começo a pensar, nossa, conta pra pagar, nossa, que colega meu lá, deixei lá a panela em cima do fogão lá. Aí eu saio do estado, da, eu saio da onda da reunião mediúnica e volto pro é aquilo que é meu comum. Né? Tem companheiros que não conseguem entrar em estado de prece na reunião mediúnica. Né? Eu lembro que a gente partiu, alguns anos atrás a gente fez um estudo de mediunidade e a gente tinha um companheiro nosso que era muito desequilibrado no campo do sexo. Muito mesmo. Né? E o que, que acontecia? Ele sentava na, na mesa, começava a fazer a prece. não hora que a gente fazia a prece, a gente via, né, como eu sou vidente, eu via a energia dele. A energia dele só ficava em cima das moças da reunião que ele achava atraente. Ele não conseguia sair daquilo. Ele ficava só pensando nas moças, né? imaginando elas e aquela coisa toda. Né? E ele não conseguia fazer prece, não conseguia perceber espírito, não conseguia fazer nada. Ele tinha uma mediunidade. Só que a mente dele estava escravizada nesse vício de raciocínio que ele tinha. Né? Então a prece ajuda a gente a sair dessa, dessa energia. Meditação pode ser considerada prece De certa sim e não né? a meditação é uma ferramenta de concentração né mas a prece ela envolve um foco né que a meditação normalmente não envolve né? a, a meditação ela não tem um objetivo um foco objetivo né um foco prático objetivo vamos dizer assim Ó. a prece tem, Por exemplo, se você vai fazer prece pensando em Jesus pensando no mundo espiritual, estou pensando em Deus estou pensando em curar alguém é isso a diferença da meditação é isso a meditação é ótima para nos ensinar a fazer concentração concentrar nossa mente né? É... então assim é... a prece ela é um... ela é diferente nisso da meditação tá até porque o objetivo da meditação não é o mesmo da prece né a meditação é uma questão de auto-centramento a gente se buscar se centrar se concentrar se entender a prece é a saída a gente buscar uma força superior né seja ela ou o nome que a gente dê para ela então aí que tá a nuança do processo aí Tá? Mas as duas coisas são muito úteis, né? com certeza. Fiquei com uma dúvida sobre o capítulo anterior. Se o fluido vital está presente apenas nos encarnados, por que os espíritos sugam esses, esses fluidos dos espíritos desencarnados? Simples, porque eles estão tão materializados que eles precisam daquela energia. Então eles vão lá e sugam nos encarnados. Eles vampirizam os encarnados porque eles querem energia material, eles não querem ir para o mundo espiritual. Né? Então o que O que acontece? A, a, as energias que a maioria dos espíritos inferiores querem São energias de coisas aqui da terra, mesmo, da bebida, da cachaça, do sexo da, da feijoada, da barriga cheia, do tapa na cara, da briga, do desejo sexual né do, Da energia ali da, da, do contato sensual de um com o outro né Do poder, né? da briga religiosa da, Então essa energia ela é materializada e esses espíritos estão tão materializados que eles estão quase encarnados, pra vocês terem ideia. Tanto é que eles são mais fáceis de se perceber. Por que, que é mais fácil? Porque eles estão muito materializados. Então eles se alimentam daquela, daquela energia né na esperança de terem é, atendido os seus desejos que são puramente materiais. Aí nós vamos entender os trabalhos, nós vamos entender as oferendas, nós vamos entender os rituais que existiam no passado de sacrifício, né? O que é que é um sacrifício? Eu ia lá no tempo lá do Deus Apolo, lá é né? do Deus Apolo, Fala do Marte, né? O Ares, o Deus da guerra. Eu ia lá no templo do Ares, o Deus da guerra, né? E queria vencer meu inimigo. O que é que eu fazia? O Ares, o negócio é o seguinte. Se você me ajudar a matar meu vizinho lá que eu tô querendo descer o porrete nele, né? Eu vou sacrificar aqui um touro para você. Aí o Ares, que é um, né? um espírito um primitivo, né? apesar de ser chamado Deus, né? ele ia lá e me ajudava naquilo lá do jeito dele. O que que acontecia? Eu sacrificava aquele boi lá e sorvia aquela energia material, aquele sangue, aquela energia, entendeu? Porque ele estava muito próximo da matéria. Aí nós vamos ver os rituais de sacrifício, nós vamos ver os rituais que a gente faz de oferenda para os espíritos. Né? Quanto mais brutalizado, mais materializado é o sacrifício. Né? Aí chega o sacrifício de Jesus, né? O que é que eu sacrifício do Cristo? O sacrifício de Jesus que ele pede pra gente é o quê? Abrir mão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. É um outro nível de sacrifício. né Jesus não quer que eu vá lá e mato a galinha pra ele. Jesus não quer que eu vou lá e mate um porco, igual fazia lá em Israel. Né? sabe que esse porco eles não gostam Um cordeiro, né Mas Jesus quer que eu abra a mão de mim mesmo em favor daquele que precisa. Olha como é que modifica. Porque a vibração do Cristo é mais sutil, mais elevada, né? Um espírito como Jesus, ele não está interessado no, nas vísceras quentes né? é, do cordeiro aberto lá na, no, no, no altar. Isso é coisa de espírito primitivo. Tá? Então, esses espíritos se alimentam disso. Os católicos têm tradição de pedir intenção na missa, principalmente os que faleceram. Fala-se o nome da pessoa. Na reunião mediúnica, a prece é válida aos desencarnados e semelhança. Sim, desde que você tenha sentimento. Né? Por exemplo, quando a gente faz o tratamento espiritual, eu peço para o pessoal colocar o nome de quem está precisando. Então, cada nome que eu leio ali, eu, eu tento colocar o meu melhor sentimento possível. Tá? Quando você coloca um monte de nome de pessoas e aqui você lê aquilo maquinalmente, aquilo ali não tem energia nenhuma naquilo. Né? O que coloca, é, o que torna algo sagrado é a vibração que a gente imprime naquilo ali. Então a pessoa pode ler aquilo lá, por exemplo, você pode pegar um padre lá, que ele bota uma pessoa pra ler lá, pessoa, João Maria, Antônio José, João Maria. A pessoa tá lendo aquilo maquinamento nem lembra que aquilo existe. Né? E não tem ninguém naquele grupo de pessoas ali que vibra por nenhum deles. Não tem nenhum parente. Ninguém... E mesmo se tivesse parente, o parente tá lá assim, de braço cruzado, assim, é, tem que acabar aqui pra encher o tanque do carro, pra pegar aquela moça lá, pra gente dar uma escapada aqui, passar a perna na minha mulher. Não tem vibração nenhuma. Ou então tá o cara lá, nossa, esse treino acaba, né? Vai chegar o nome do meu pai. Não, nossa. Olha ah coloquei o nome do meu pai, viu? Tá todo mundo lá que eu coloquei o nome do meu pai, mas todo mundo acha que eu sou feliz. Agora eu tenho que ir lá pra casa, lá, porque amanhã eu acordo cedo lá pra ir pra firma, lá, que aquele safado tá me roubando lá na firma. Isso não tem energia. Isso não tem vibração nenhuma, né? Mas aí você pega aquela pressa lá de uma mãe que coloca o nome do filho dela, e na hora que o padre ou a pessoa lê o nome, a pessoa até emociona, até a alma dela, aquilo ali tem uma vibração. Aquilo ali funciona. Mesma coisa na reunião única. Não é porque tá na reunião mediúnica que ela é mágica, né? Então se o Marcelo pega aqueles nomes lá e lê maquinalmente sem sentir nada aquilo ali não funciona, não, vai ser só... Né? Por isso que sempre que eu... Não sei se você já notou, quando a gente vai tratamento eu falo assim, gente, quando eu estiver falando um nome pensa nessa pessoa como se fosse alguém que você ama pra gente unir energia positiva em favor dela pra ter mesmo um efeito né? pra não ser um, um, um nome jogado ao vento né? um, ah, quem que é isso? Não sei, não conheço, né? Não, nós vamos, vamos começar a trabalhar a nossa, a nossa empatia. Falar, nossa, essa pessoa é o filho de alguém, é importante para ele, igual meu filho. Né? Então, quando eu estou lendo esse nome aqui, ó, esse aqui é o nome de alguém. Nossa, meu filho, se fosse meu filho, é ia... Nossa, se fosse meu pai, que... nossa senhora, fosse minha mãe. Entendeu? Essa que é, a, que, é a, que, é o, que é o segredo da coisa. Tudo que vira maquinal, né, ou que vira tradicional demais, perde a essência espiritual. E aí vira um teatrinho. Né, Viga um negócio lá de um, de, um, de um teatro e tem teatro dentro da casa espírita, tá? Gente, tem gente que fala as peças lindas na casa espírita, não sai um pingo de energia da pessoa porque ela faz aquilo lá teatral. Às vezes a pessoa nem tem, né? Como tem em igreja, como tem em muito lugar, a pessoa nem tem vibração, faz a prece lá porque, né? Então nós mesmos podemos fazer essa prece no silêncio se nosso quarto estiver com fé, com certeza, com certeza, e às vezes funciona mais do que a do Marcelo, né? Se você tiver amor, né? Então os egípcios não podia falar o nome, porque você manda energia para as pessoas. É porque os egípcios tinham um negócio da magia, egípcios, eles sabiam que o nome tinha poder, né? Então, assim, o nome é um foco de ligação. Então, normalmente, eles, eles, eles eram muito supersticiosos, né? Aí tem uma questão de superstição deles também. né? Então, assim, quando você sabe o nome de alguém, você sabe a essência daquela pessoa. tá? E eu tô falando do nome mesmo, não né? é um nome apelido, não, o nome que representa aquilo que a pessoa é. Né? As pessoas, olha só o poder que tem o nome de Jesus. Imagina né, a vibração que tem esse nome. Apesar que não é Jesus o nome dele, né? Yoshua, né? Mas o nome de Jesus ficou, né, coaptou essa vibração. Imagina. O no, olha a vibração que tem o nome Maria. Você estão entendendo? Então tem uma energia associada, né? Então, assim, se a pessoa, é, ele sabia que isso podia ser manipulado. Né? Claro que a gente não precisa ficar dando o nome da gente para os outros mais, porque nessa época já passou, né, gente? O que importa hoje é o pensamento, mas tudo por trás dessa energia o que? É o pensamento, o pensamento, o pensamento está atrás de tudo. Marcelo, uma pessoa vaidosa, mas consciente da importância da caridade, quando desencarnar, ficar presa na vaidade, mesmo ela sendo consciente, praticando da caridade, vai acontecer o seguinte, ela vai para o mundo espiritual, talvez vai ser muito bem recebida, né? E de vez em quando ela vai soltar uma lá no plano espiritual e vai ser corrigida pelos espíritos. Vai chegar lá, nossa, vocês viram como é que eu é era bom? O Espírito fala, meu irmão, para de falar isso. Você tem que aprender, né, que bom é ser Jesus. Nossa, gente, vocês viram que eu caridade demais lá na minha encarnação. Eu que fazia mais caridade lá com as espíritas. Falei, é, realmente você fez muita caridade, né, mas... né Vamos trabalhar essa energia e Vai acontecer isso, né? Só se ela for tão vaidosa que ela vai ficar presa nela mesma. Né? porque tem espírito que fica preso nele mesmo né? ele fica lá olhando pra estátua dele fica lá olhando uma foto na parede né? eu já, uma vez a gente foi numa instituição, alguns anos atrás e quando a gente chegou lá tinha lá os presidentes daquela instituição ó, um, um trem lá de, de política e aí na hora que a gente entrou tava lá com esse quadro, que esse retrato parede né? todos os presidentes, não sei do que aí um dos presidentes tava lá, eu cheguei lá e vi o cara lá em espírito lá, olhando pro próprio retrato embevecido tipo assim, nossa Sou eu ali. Hum, ele estava lá, ó, preso na própria imagem, viajando em si mesmo. Né? Tão preso na sua própria é, realidade de auto-adoração, Deus dele era ele mesmo. Estava se adorando lá, ó. nossa, que eu sou lindo demais. Né? Acontece muitas vezes As pessoas desencarnarem, reencarnarem e virarem fãs delas mesmas. Né? O cara que foi famoso aí, ele reencarna e ele vira lá o maior especialista do mundo na encarnação passada dele, sem nem saber, nossa, o cara é um especialista, sabe tudo o que que o, pegar em personagem o que que é, o, o rei Ptolomeu VIII fez, o cara sabe tudo, o rei Ptolomeu no um dia 25 de abril, ele sentou de da água. o cara sabe, né, às vezes é o próprio cara, né? ele tá tão preso na vaidade que aquele lá é o objeto de prazer dele, ele fica lá, Uh! tem espírito assim, né, ele tem um processo obsessivo com si mesmo, Tá? Obsessão não é só sexo, dinheiro, poder, só essas coisas que aparecem muito, não. Tem gente que é obsedi obsediada com religião, né? É o fanático religioso que só vê, só entende, só sente, só percebe dentro daquele espectro que ele, que ele acredita. Tem o cara que é fanático com as próprias ideias, com os próprios pensamentos, né? É são processos obsessivos também, são diferentes, mas são processos obsessivos. Né? Então nós temos que fazer sempre esse processo de análise para a gente poder entender. É, gente, nós estamos falando aqui da prece na reunião mediúnica aqui, ó, Estamos aqui, ó, né, no um capítulo aqui. Eu sei que mostra invertido, tá? É, mas é interessante a gente começar, né, a pensar nessas questões todas, né? E vamos lembrar o seguinte, né? Quando a gente pensa nos espíritos, né, e na gente, tudo é mente. Nós somos, nós vivemos, nós giramos em torno daquilo que desejamos queremos. Somos atraídos por ideias, por pessoas que têm essas ideias, por objetos que representam essas ideias né? e por aquilo que vai perpetuar as nossas ideias. Então, se eu sou espírita, eu tenho atenção pela doutrina espírita, por, pelos ícones espírita. Né? Isso é bom? Isso é bom. Desde que eu não seja dominado por isso. Não acho que a doutrina espírita, ou que eu acredito, é a única verdade do universo. Que é aí que entra o um grande desequilíbrio Tá? Então, se, eu, se tudo é pensamento, o que que é uma, o que que é uma boa o médium? É sair do seu pensamento, do lugar comum do pensamento. Então, eu só penso nas mesmas coisas de todo dia. Então, eu vou fazer uma prece. Porque aí eu paro de pensar as coisas do lugar comum, começo a pensar em Jesus. Né? Aí eu tenho um, um espírito que se manifesta na reunião e ele está muito agressivo, ele tá muito violento. Meu primeiro ímpeto é falar, esse cara é um assassino, esse cara é um monstro, né? Eu lembro da reunião mediúnica que a gente participou uns anos atrás, né? É... Quando estamos na reunião mediúnica e não mantemos o nosso bom pensamento, pode atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Atrapalhar nem tanto, mas se o grupo inteiro tiver, vai impedir o trabalho da espiritualidade, porque ninguém vai sintonizar com o que os espíritos querem. Né? Nós vamos sintonizar com outro tipo de espírito. Existem grupos mediúnicos que são formados por interesses inferiores, as pessoas se reúnem no livro Libertação. Tem isso né? a Margarida e o marido dela, né? que são os personagens lá do livro encarnados. né eles vão visitar um, um, um médium, um grupo médium único, onde os, os médios todos eram espíritos e pessoas encarnadas só com vibração baixa. Que que o é? que, que é ser vibração baixa? Só pensa em matéria, dinheiro, poder, sexo, né? O outro fez mal pra mim, eu quero lá me vingar, eu quero um emprego, eu quero que o espírito arruma pra mim um trabalho, um namorado. Só essas coisas de nível mais, mais materializado. E aí eles chegam lá naquele ambiente, os espíritos só atendem as pessoas dentro daquilo, não tem um espírito superior ali. Por quê? Porque a fala dos espíritos superiores não interessa para aquele grupo, né? Quando começa a reunião, o dirigente da reunião, ele está perguntando, a pessoa fala assim, o fulano, meu irmão, né? E aquela situação minha lá na, na empresa, lá, você falou que ia, que, ia, que ia liberar aquela promoção lá para mim lá, e até agora não saiu, né? Como é que nós vamos fazer? Eu estou precisando de ajuda aqui na minha promoção de trabalho. aí o espírito lá desequilibrado também. Não, eu estou tentando, estou convencendo lá, nós estamos né, tentando modificar ali o pensamento lá do seu chefe e tal, mas nós estamos precisando de ajuda aí, né? faz aí um sacrifício, faz aí umas aí para nós, aí umas preces baixo, baixo padrão. Né? Se chegasse um espírito iluminado, imagina, né, Tá esse, esse tipo de conversa na reunião. Mas deixa esse pedido para meus irmãos. Tudo é a vida, é o amor, é a luz. né? Jesus nos ensina a perdoar, a compreender. a irmã fala, não, mas o que eu quero é promoção do meu minha irmã. Você está no lugar que você tinha que estar. Agradece ao Cristo pelo emprego, pelo pão que cai todo dia. Né? Louva o seu chefe, ajuda-o a crescer, sendo uma boa funcionária. A pessoa não quer ouvir isso, não. A pessoa quer ficar fora, entendeu? Então o Speed de Luz ele não tem assunto com esse tipo de pessoas. Porque ele não vai falar aquilo que a pessoa quer. Ele vai falar sobre renúncia. Ele vai falar sobre altruísmo. Ele vai falar sobre responsabilidade. Ele não vai falar que você é vítima do mundo, né? Tem pessoas que vão na casa espírita e saem decepcionadas. Né? Eu já aconteceu isso comigo, de fazer atendimento fraterno com a determinada companheira. E essa companheira estava passando um problema muito sério dentro da, do familiar lá, o caso, né? Nunca mais nem vi, né? Deus o abençoe. Né? E ela queria, ela achava que o marido dela, né? tava envolvendo com a outra mulher, ela queria que a espiritualidade fosse lá tirar a mulher e fazer ele voltar a apaixonar por ela. E aí, né, eu tava lá conversando com ela, né, e, ela, e, e o objetivo dela era é isso, ela não queria melhorar, saber de Jesus, evangelho, perdão, não, eu quero que meu marido volte, é isso. Pronto, acabou. Né? eu falei pra ah, amigo, infelizmente esse tipo de coisa né? talvez se você se re refletir, se tentar tornar, se tornar uma pessoa melhor entender que seu marido também tem direito a outras coisas se ele não quiser, o relacionamento né? segue em frente, vão amar compreender, vão renunciar falei, ah, pra mim eu quero ir lá de renúncia, não, eu quero meu homem de volta eu falei assim, ah, minha amiga infelizmente, não tem muito que a gente pode fazer pra te ajudar nesse sentido, não, ah, mas falar comigo os espíritos, traz as pessoas, fazer os espíritos é, que tipo de espírito? Né? vocês imaginam o, o apóstolo João descendo dos planos iluminados para poder fazer alguém apaixonar pelo outro? imagina Jesus fazendo isso, o, o, o Emmanuel descendo, falando, não, casal, não vai gente, porque esse não é o objetivo da espiritualidade, né? Os espíritos vão consolar, vão dar força, vão ajudar, vão falar para a pessoa, né? Tipo assim, você tá todo mundo briga com você, será que não é o momento de você se analisar e melhorar em ponto indivíduo? Ninguém quer ouvir isso não gente. A parar de pensar nisso, né? A gente tá achando que o mundo todo me persegue, eu sou o perseguido tadinho do mundo. Aí eu vou na reunião mediúnica né? O Espírito veio pra mim, meu amigo, se eu fosse você, eu tentava ser uma pessoa mais, mais calma, mais cordata, né? Compreende as pessoas mais, exige menos dos outros, exige menos de você. Viga e mexe os Espíritos, dão umas cutucadas dessas na gente. Mas a gente não quer ouvir, a gente quer ouvir que a gente é vítima, que Deus vai pegar a gente no colo e vai dar um tapa no bumbum daquele que não gosta da gente, né? Não é assim que a gente pensa. Né? então os espíritos iluminados eles não têm muito assunto com a maioria de nós exatamente tá todos generalizando tá gente né? temos os cursos de Timbando que trabalham energias materiais é Felipe mas são energias bem complicadas tá eu não me cheguei que se eu fosse assim, né? eu falo, você não se mexe não tá amigo não aqui não né uma pergunta acho muito muito simples devo fazer prece mais os encarnados ou os desencarnados eu acho que você deve fazer prece pelos desencarnados e pelos encarnados né? uma coisa é fazer a prece por alguém, outra coisa é fazer a prece paga alguém, né, porque muitas vezes a gente faz prece por alguém que não tá apto a responder aquela prece, né hoje eu já contei, brinquei com vocês aqui imagina, né, que eu tô aqui rezando o meu avô que eu acho meu avô o máximo, né aí quando eu cresço, eu desculpo, meu avô é o maior matador da região lá, entendeu Para mim ele é o máximo, né não que meu avô seria matador, coitado do seu Lucas do seu, seu Zico lá, dos meus, meus avós materno e paterno, né os velhinhos, gente boa, né não é, tá aqui que eu saio, né, muito pelo contrário, mas assim, imagina, né, então assim, a gente pode fazer prece pelas pessoas, tá, pelas pessoas, pedindo ajuda, né, porque a gente não sabe o estado espiritual daquele ser, né, e assim, melhor alvo de prece é Jesus, Deus, né, os espíritos iluminados, que a gente tem certeza, tipo João Evangelista, Maria, isso não vai errar, né, então, já, até pra fazer prestas, a gente tem que dar uma pesquisada na história da, do, do indivíduo lá. O cara é santo na igreja lá, mas você vai ver a biografia do cara você cai pra trás, né? Porque o cara é santo só no nome, né? Ou só lá na canonização. Mas a vida do cara é a vida do... Né? Despedaço trevas. Ela matava, torturava arrancava braço, olho, fugava o olho dos outros. Esse cara era. Né? É... é... Se a espiritualidade visita uma pessoa cujo nome está nos pedidos da reunião e a situação é complicada, essa, situação fica omitida, essa informação fica omitida, depende, Regiane, depende da capacidade daquela pessoa de absorver isso. Por exemplo, chegou um novato lá na casa espírita, que nunca foi na casa espírita e me pede para colocar o nome de alguém na reunião. E essa pessoa é uma pessoa que está extremamente desequilibrada. O que a espiritualidade vai fazer? Ela vai dar um retorno para ele, mas não vai ser o retorno que ela quer. Vai assim, Ó, vamos fazer prece, nós estamos ajudando e realmente eles vão ajudar. Tá? Só que existem alguns processos de ajuda que são de longo prazo. Né? Não adianta eu virar e falar assim: oh, não vou ajudar, não, porque seu pai é o maior matador, assassino da região aí. Eu tá... Ele que é o chefe dos obsessos encarnados, ele não tem assim um obsidiado, não. Ele que é o, o foco. Isso constrói alguma coisa? Não. Todos então, os espíritos vão falar isso. Se a pessoa for um pouco mais equilibrada, a espiritualidade dá mais informação. Né? Isso depende muito mais da gente do que dos espíritos. Tá? então por exemplo, imagina que eu tô lá com um problema sério com um filho meu né? e aí eu tenho, eu tenho 20 anos de doutrina espírita tenho o tempo todo na doutrina eu falo, assim, Lucas, o que tá está pegando com o meu filho? pode ser que o Lucas me fale um pouquinho da história, o assim, um negócio é o seguinte volta quebrando aqui, nós vamos ajudar faz a sua parte nisso e nisso não vou entrar em detalhe, não adianta né porque tem coisa que a gente não está preparado para saber e que a gente vai piorar o quadro Imagina se você saber que seu filho está sendo perseguido por uma entidade trevosa, você começa a odiar esse espírito. Entendeu? Imagina. Né? Se eu descubro que alguém que eu amo está sendo perseguido por um espírito, eu começo a pensar nesse espírito e quebrar você. Né? Você está atacando meu filho, você está atacando a minha mulher, você está atacando as pessoas que eu amo, quem você pensa que você é, né? Tá vendo como é que a vibração muda? Então tem coisa que o espírito olha e fala, não, faz prece, ajuda, né? Alguns grupos de espíritos promovem esse trabalho, trazer a pessoa de volta. Quando a pessoa encarnar se torna escravo dos espíritos usados quando encarna, normalmente é assim, é uma troca, tá? Fazia tudo que o espírito inferior faz tudo que eu quero? Lá no mundo espiritual eu vou fazer tudo que quer quero. Eu vou ser escravo dele, igual ele é meu escravo aqui, né? A espiritualidade fica. Eles não ficam em silêncio, mas eles dão na medida daquilo que a gente dá conta. Tá? Às vezes a informação não chega até porque a espiritualidade não tem meios de passar informação, tá? Então, por exemplo Tem 50 nomes lá para você trabalhar. Então, Marcelo lá, o Marcelo pega a reunião lá e faz 5 psicografias. Então, 45 ficou sem. Assim. Quer dizer que, que eles são casos graves? Não, quer dizer que não deu tempo ali no momento, tá? Mas, normalmente, quando você pergunta a espiritualidade, eles te dão alguma informaçãozinha assim. Aqui, ó. Amigo, o que pode acontecer quando uma pessoa faz trabalho de marcão para alguém... Vai ter efeito na vida da pessoa? Agradeço. Minha tia precisa muito ouvir a explicação. Ó, trabalho de macuma só pega pra quem acredita e pra quem faz pros outros. Sintonia. Né? Pra mim ligar pra você eu tenho que ter seu número. Lembra do nome lá? Então eu ligo pra você se me atende. Eu te xingo. Você pode desligar o telefone. Você pode, você pode ligar. Assim, ah, você tá me xingando? Você tá me arrumando. E começar o dois de xingar. Afinidade tá? Macumba só funciona pra quem tá na sintonia da macumba. Ah, o Espírito inferior para fazer o trabalho, gente, se você tiver na onda do Cristo, não pega, não. Mas se você tiver na onda da raiva, do ressentimento, da amargura pega. Quando um, quando um não quer, dois não brigam, né? Né? Um ditado popular, é a mesma coisa. É? Eu lembro uma vez, né, que a gente tava com, com, com um Espírito lá, o Espírito foi lá na casa espírita, Espírito, assim, ó, conta a história, vou explicar. A gente tava na reunião mediúnica, tinha uma, uma, uma companheira nossa lá que era uma adolescente. Eu também era adolescente, eu tinha uns, uns 22 anos de idade. A menina tinha 15 anos, participava com a gente na reunião mediúnica. E a gente estava no início do estudo mediúnica. Um dia foi um espírito na reunião né, que se manifestou lá. Esse espírito ele foi mandado por um, por um homem, ele foi contratado né, em algum lugar, aí, não sei aonde, para fazer essa menina apaixonar por esse cara. E esse espírito manifestou na reunião de Júnior, um que participava. Né? Falou assim, essa menina aí. Eu. Né? E ele falou que estava difícil de aproximar dela. Por quê? Porque ela estava protegida. Quem que ir a, a Não, né? Os pais dela. Fazer um cagidade, uns espíritos muito iluminados, tanto o pai quanto a mãe. Né? Ainda são. Né? E ele estava tentando aproximar da menina para poder ficar falando do cara na cabeça dela o tempo todo. Porque é assim que o espírito faz a pessoa apaixonar, tá gente? Ele chega e começa a falar. Ó. Lembra do Marcelo? o oh, Marcelo, você é bonita, hein? Tem gente boa lá, oh, você, você gosta do Marcelo, hein? Você só pensa no Marcelo, hein? E a pessoa fica pensando, faz, nossa, eu só penso naquele cara, eu tô apaixonado. né? Olha como é que é o negócio, né? É assim que, é assim que funciona. Eles ficam lá fazendo uma pressão, fala, imagina, falando daquela pessoa o tempo todo, fazendo você pensar nela o tempo todo. Aí a pessoa acha que ela tá apaixonada, ou que ela gosta, que ela, entendeu? Aí faz nossa, não para de pensar no fulano, né? Nem gosto dele tanto, mas eu não consigo parar de pensar, tem alguma coisa que me atrai. Vou lá, entendeu como é que é o negócio né? e aí o espírito falou, é, nós não estamos conseguindo falar, ficar em cima dela, por quê? porque tem, tem alguém que protege quem é, que é o pai e a mãe tá? se, né? se ela fosse uma pessoa largada, o pai dela e a mãe dela não tivesse nenhuma espiritualidade, fosse fossem duas pessoas desequilibradas, ela também, os espíritos iam chegar lá falar na cabeça dela, talvez ela se entregar lá pro moço lá, que tá apaixonado com ela lá, uma, com a idade de ser pai dela, entendeu? aí que tá, a influência se dá nesse nível né? Então assim, a, 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 um espírito pode influenciar a gente? Pode, se a gente abrir espaço para ele influenciar, né? Por exemplo, vê um alcoólatra aqui, um espírito de alcoólatra, ele não vai conseguir me influenciar, porque eu não bebo. Dificilmente. Mas vê o um espírito joguinho do celular aqui, talvez ele me influencie. Entendeu? Se é o um espírito aqui deu né, da, deixa eu ver, um que eu gosto de comer muita massa, tá? Ah, se eu não vigiar, eu caio na onda aqui e depois eu passo mal. Entendeu? Porque eu gosto. É o meu gosto tá? Mas o espírito da cachaça, você pode vir aqui dançar na minha cabeça aqui a semana inteira. Não pode beber do alcoólico, não, não sinto falta daquilo. Então, isso tá na questão da gente se conhecer, né? Então, por isso é a questão do vaidoso, por isso é a questão da pessoa que briga, a pessoa que agride, a pessoa que não tem paciência com os outros, né? Então, quando a gente percebe os nossos pontos fracos, a gente fala assim, opa, esse espírito tem que vigiar, né? Então, por exemplo, o espírito quer me matar, é só chamar um dos espíritos, né? Do da cumilança, né, pra, pra cima de mim, aqui, se eu não vigiar, eu vou entrar na onda deles, eu começo a comer demais, eu tenho um surdo diabético aqui, né? que você diz, ah, o Marcelo desencarnou, que triste, Chegou o Marcelo no mundo eu falo, é, meu filho, você voltou 40 anos antes da hora, eu falei, assim, é, obsessão, né, obsessão nada, você que quis, né, você sabia que você não podia comer, você comeu, o que é que nós vamos fazer agora? Eu falo, eu trabalhar pra resolver esse problema aí, né, você vai ter que ficar vendo aí essa mulher, essas meninas aí, tudo sozinho aí, só me sentindo falta de você, né, Entendeu? Então, assim, é tudo responsabilidade. Marcelo, vejo pais que são ótimas pessoas e pedem para seus filhos, porém eles se desvirtuam. Exatamente, a intercessão vai até certo ponto, né, gente? A gente tem que ter arbítrio. Né? Eu já contei para vocês a história né, de dois companheiros nossos aqui. Né? Essa história eu conheço porque eu tive é, oportunidade de duas pessoas, assim, é, de um nível social, nível moral e espiritual acima da média, ricos mesmo, pessoas ricas, né, espiritualmente iluminadíssimas, tipo assim, não tinha tempo com nada, você via assim, eles dar o que eles tinham para os outros, entendeu? Fazer um trabalho bem, fazer caridade e tal, né, com muito custo eles tiveram uma filha, essa filha, desde criança, desde criança, menina, tudo que eles faziam no bem, a menina desdenhava. Ela nunca queria participar. E eles levavam, ia arrastavam ela à força, levavam para evangelização evangelização. Né? Eu lembro que eu conheci eles, eu era adolescente, e eles estavam levando ela para evangelização. E ela batia, ela chute na evangelização. Ela não queria. Ela tinha, tipo, 11 anos de idade, ela não queria participar de nada aqui. E os pais lá, a evangelização todo dia. O que eles podiam, eles faziam. Grupo de jovem tudo que a menina colocou a menina pra aprender violino, que é coisa toda, e a menina era uma princesa, se olhar pra menina, parecia uma... que as princesas de filme da Disney, né? O que que aconteceu quando a menina fez 14 anos, se não me engano, acho que foi 14 anos fez. a menina fugiu de casa e foi morar com o chefe do tráfico da região, lá na favela, né? Vigou usuário de crack, vigou usuário de droga, tá? Ficava lá se prostituindo a troco de pedra com 14, 15 anos de idade. O pai e a mãe, ia lá, tirava ela e ela voltava. A espiritualidade falou para eles: não, que vocês tem que ter paciência. A, a menina, o espírito, não dava conta daquela família. Ela, O nível espiritual dela estava muito abaixo. Olha o pai e a mãe dela: o que, que eles fizeram? Eles criaram um trabalho social para poder atender a favela onde a menina estava indo. Em... Criaram, falando um trabalho social que nós vamos ajudar aquelas pessoas e vamos ajudar a nossa filha. né? Não adiantava, eles tiravam a menina de lá, a menina voltava para morar, para ficar dormindo em cima de colchão velho se prostituindo a tropa de pedra. Até que a menina um dia tomou uma verdose com 15, 16 anos e desencarnou. Ou seja, os pais eram espíritos iluminadíssimos, a menina não quis. Ela fugiu daquilo enquanto ela deu conta. Eles têm responsabilidade? Não. Eles fizeram o eles deram conta. Né? Ela teve o livre-arbítrio dela. Com certeza, na próxima encarnação, eles não vão ser pai e mãe dela de novo. Talvez sejam, né, Talvez ela nasça próximo, talvez eles estejam no um plano espiritual e vão tentar cuidar dela de lá, porque ela abriu mão. Ela não quis a ajuda deles. Eles deram educação, eles deram amor. E isso é uma família muito estruturada. Ela é muito estruturada mesmo. Acho tipo, que o pai era psicólogo, não lembro direito. Entendeu? Então eles tinham todo recurso para ajudar ela. Ela preferia largar a casa dela, a família equilibrada dela, para ir se prostituir a tropa de pedra com 14, 15 anos de idade. Né? Olha só, isso é um processo obsessivo. Né? E ela desencarnou o que, que aconteceu, né? Desencarnou, eu lembro que a gente foi conversar com a mãe dela, aquela coisa toda né? E a mãe dela, assim, naquele sofrimento, imagina, né, gente? Imagina, só a filha de 15 anos de idade desencarna, prostituída, drogada, né? Daquele jeito. E aí, a mãe dela pediu ajuda, né, para espiritualidade. Eu lembro que aquilo me comoveu muito. Eu falei assim, nossa, Lu, o que você fazer pra ajudar a menina? O Lu falou, difícil, ela não quer sair de onde ela tá. Aí eu perguntei, onde que ela tá, Lu? Ela falou assim, ela tá lá com um grupo de amigos dela, lá dos drogados lá, ela tá lá obsidiando uma outras, lá junto com eles, lá. Não tem jeito de tirar ela e assim, ó, tem, se a gente apelar pra violência, mas a violência do Cristo? A pretexto de muito amá-la, nós vamos tirar ela do ambiente que ela elegeu como o paraíso dela, porque é aquilo ali que é o paraíso dela. O paraíso, né, aí ele, ele até brincou comigo, falou assim, ó, a nossa irmã, ela teve o paraíso, mas o paraíso dela era o inferno. Ela não queria viver onde, onde eles deram oportunidade. Aquilo para ela... É, é, os pais eram pessoas estranhas, o modo de vida dos pais eram estranhos para ela, eram agressivos. Né? A prática da caridade dos pais dela a ofendia, porque ela, a intimidade dela gritava por outros tipos de energia. Aí eu perguntei, mas como é que nós vamos ajudar essa assim? Só tempo. Ela vai ter que ficar lá até ela se cansar daquela vibração e nós vamos pegar ela, levar para o um mundo espiritual, fazer todo um trabalho de tratamento e depois ela vai reencarnar de novo. Né? E com certeza o pai e a mãe vão pedir pra ser pai dela de novo, que eu acho que eles, a espiritualidade não vai deixar, apesar que eles têm muito mérito, né? Se eles chorarem muito, talvez eles consigam. Mas talvez pro bem dela seja útil que eles não sejam. E aí a espiritualidade vai falar pra eles, tá assim, ó, Vocês têm mérito. Isso é Lucas muito contando. Vocês têm mérito. Vocês podem ser pai dela de novo. Isso né, ele tá falando o que pode acontecer no futuro, tá, gente? Porra, é, mãe, elas estão encarnados hoje ainda. Né? Vocês podem ser, mas vai ser ruim pra elas. É melhor que vocês não sejam. É melhor que vocês ajudem de longe, vocês vão ser padrinhos, vocês vão ser é, um vizinho, vocês vão ser tio, ou vocês vão ficar no mundo espiritual e ela vai encarnar, vocês vão olhar daqui, né? Olha só, né? Como eles são equilibrados, a tendência é que eles aceitem um argumento da espiritualidade. É, como é que doa, né? Mas ela precisa. Aí que tá a diferença do espírito equilibrado pra gente. Qual que seria é a pressa da menina? Ah, alguém cuida de mim, me ama. Ela tá fazendo a pressa dela, tá pedindo, né? Mas às vezes o pai e a mãe são aqueles espíritos mais equilibrados e assim, não, se a gente estiver com ela ela vai desequilibrar de novo. Ela não pode ter essa facilidade no momento. melhor coisa para ela é ficar onde ela está. Nós vamos ajudar de longe. Nós vamos ajudar ó, pontualmente aqui. No momento que ela se equilibrar aí nós apaguecemos na história dela de novo. Nossa, não não conta de fazer isso. Né? Eu ia lá, ia pegar o um menino carregar comigo por onde que fosse. Né? Tanto é que o Lucas vive falando comigo no é mundo espiritual do trabalho. Né? eu não sigo as regras, eu vou lá e faço o que eu acho que eu tenho que fazer, então, né? é, são casos, a gente vai entender histórias, né? e a gente vai entender renúncias por amor, tá? E isso tem a ver com o trabalho mediúnico, né? o que é o mestre, o intermediário da luz, do amor, da ajuda, do carinho para aquelas pessoas que precisam, nós estamos sendo médios de Jesus dos nossos familiares, aquele pai e aquela mãe foram médios de uma oportunidade nova para aquela criança, que ela não quis, barra, não deu conta. Todo vício, obrigatoriamente, tem um obsessor junto ao viciado. Na maioria das vezes, sim. Mas esse tem processo de, de vício tão grande que o viciado nem aceita o obsessor. Ele é tão focado naquilo que ele não precisa de obsessor, né? ele faz aqui que por si Porque ele dividir a energia daquilo com alguém, é... ele está perdendo. Que é um processo que a gente chama de avoid o ovoide é quando o espírito degenera a tal ponto do mundo espiritual né? a forma dele degenera que ele vira quase que um um, um, um ah, como se fosse uma, um, um parasita mesmo tá? a forma espiritual dele é de um parasita fica lá, só que sugando determinada energia de, energia de sexo, de vaidade de poder, tem o ovoide o ovoide ele não tem obsessor ele já está tão perdido em si que ele não tem nem atenção com obsessor, que é para ele assim esses casos, né? Quando tem um obsessor, já é melhor, porque você ajuda o obsessor, ajuda o obsidiado, bota os dois juntos para trabalhar, reencarna os dois juntos, né? Você vai ser filho, você vai ser mãe, o mais equilibrado vem a mãe, né? O menos equilibrado fica sendo filho, ou vai comer irmão, né? Bota os dois lá pra, né? Tem muitos espíritos que fazem isso, espíritos superiores que recebem os obsessores, a mãe do André Luiz, lá no livro nosso lá. Ela é reencarnar, e receber o marido dela de novo como marido, o cara totalmente desequilibrado, o pai do André Luiz, né? E as amantes dele, né, que tanto fizeram mal pra ela durante a vida, ela recebeu como filha. Falei, Não, seu pai vai casar comigo de novo e as, aquelas amantes dele lá vão ser suas irmãs. As minhas filhas vão trazer elas para junto do meu coração. É o pensamento do Speed Luz, gente. Aí que nós vemos a diferença do traz a pessoa amada esses cinco dias pro Speed Luz, Né? A pessoa que. Olha só, se fosse a gente, o André Luiz. Fala, olha, o André Luiz ele tem um gênio de horror com a mãe dele. Ele fala assim, Que isso, mas Você vai misturar me, me aquelas mulheres de baixo nível? Não? A mãe dele corrige ele. Ele fala assim: André, não diga isso. São nossas irmãs desventuradas. Trarei todos para junto do meu seio. Olha só o que ela fala. Né? Ou seja, as obsessoras do marido. Ela ia casar com ele de novo, ficar todo desequilibrado. Ia trazer os obsessores dele como filho dela. Ela não precisava, ela não tem vínculo com elas. Mas por muito amar né? Ela ia, ia criar um laço, ia virar a mãezinha delas. Talvez em outra encarnação ela tivesse tecido já. Né? É interessante, né? O bem possui recursos que nós nem imaginamos, né? Aí que está a diferença da mediunidade com Jesus e da mediunidade sem Jesus, né? Gente, semana, semana que vem nós vamos continuar nosso estudo, né? Nós falamos aqui um pouquinho do, da prece, né? E semana que vem nós vamos para o próximo tema, que é médios de efeito físico. Uh, médio de efeito físico, telecinese. Né? pegou vou botar fogo. X-Men, tipo X-Men. Né? Classificação da mediunidade, efeitos físicos. Está aqui no programa 1, modo 1, tema 7. Nós vamos falar dos médios de efeito físico. Efeitos físicos são todos aqueles efeitos mediúnicos que são observáveis, que a gente percebe batida. Né? Temperatura esfria, temperatura aumenta quando tem um pé de um perto, barulhos, sons, materializações, são a mediunidade de efeito físico. Nós vamos falar dela na semana que vem. Tá? Nosso tempo está chegando ao fim. Né? Queria agradecer a todos aí que estão participando com a gente no estudo. Vai ficar salvo no Instagram. Né? Amanhã nós temos estudo de evangelho, né? se Deus quiser permitir. Né? Nós estamos lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, né? passeando com Jesus, lá, aprendendo com Jesus, né? Jesus ensinando. Né? É bom demais. Então vamos lá, né, gente? Fazer a nossa prece final e o estudo ficar salvo aqui, tá bom? Lembrar qual é, que é o objetivo da prece? Nos conectar com as forças superiores. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento que o teu amor nos envolva e nos fortaleça, nos dando o entendimento de que precisamos, a esperança, a fé e a paz. Divino amigo, Acompanhe nossos passos e permite que possamos estar junto a Ti no esforço da melhora, do bem e do amor. Abençoa o Senhor todos aqueles que se reúnem a nós pelo pensamento, todos aqueles que nós amamos, no nosso lar, no nosso dia a dia, que possamos receber as luzes do bem, do amor e da paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Até amanhã. Né? Amanhã estamos aí com o estúdio Evangelho, se Deus quiser. Muita paz, muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária: Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827. 3, 2, 1, 8. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.